1: Con Pedro, haces y estamos arrancando la segunda semana de septiembre, la semana más mexicana, la semana en donde festejamos muchísimas cosas, pero sobre todo el orgullo y el honor de haber nacido en este país. Y bueno, pues la verdad es que antes que nada quiero saludar a mis compañeros, les quiero decir que Don Pedro hace está a nada de conectarse, pero mientras tanto con mucho gusto vamos a saludar a nuestros compañeros que día a día nos ayudan y estamos en equipo trabajando para que los lunes podamos tener el programa. Este programa nos lleva toda la semana de poder eh, organizarnos para presentarles a ustedes los temas que más nos interesan y que son más relevantes y que todos podamos conocer y hasta divertirnos también. Luis Carlos, muchas gracias. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Azimba? Muy buenas noches. Con gusto de saludarte a ti, a todo el equipo y, por supuesto, al auditorio que nos acompaña en esta emisión patria de Hablando Fuerte con Pedro Ases.
1: Así es, Luis Carlos, y como siempre agradecidísima contigo por tu apoyo, por tu apoyo inigualable en la, en la producción de este programa. Carlos Saavedra, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Chima, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Luis Carlos, ¿cómo está todo nuestro auditorio? Un placer estar aquí de vuelta, efectivamente, en una semana, la semana más patria de, del año. Y sí, vamos a estar aquí en un programa muy interesante comentando temas de actualidad que le van a ser de mucha utilidad a los empresarios, a los trabajadores, etc.
1: En cabina, como siempre, muchísimas gracias por estar allá apretando los botones que nos hacen la magia de Internet para llevarnos a, a través de los aparatos de radio y a través de Internet. Ángel, muchas gracias. No sé quién está contigo para saludarlo también. Ahí me dices en el chat, por favor. Hola, pero no sé cómo, o sea, me está enseñando, amigos, radio escuchas, con la cámara me enseña a un chico que está ahí yo, ¿qué voy a saber? ¿Cómo se llama Ángel? Mándamelo por el chat si no me lo quieres decir en el micrófono, pero para saludarlos, muchas gracias por estar en cabina a ellos ustedes. Y bueno, déjame, perdón, amigo reino, tú eres mi consentido, pero las mujeres son mis reinas. Entonces voy a empezar a practicar, a saludar a una de nuestras invitadas que en lo personal yo admiro mucho porque ella a lo que se dedica es a algo que tradicionalmente se decía que era un tema de hombres,
2: pero ella
1: ha venido a poner un gran ejemplo porque ha hecho un gran tra trabajo como secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Aguascalientes. Berenice Ruiz, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí nos escucha, bien?
0: Hola, hola, sí. aquí estamos, mucho gusto, buenas noches a todos.
1: Qué gusto, veré Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y ahora sí, el consentido de todos, mi amiguísimo. ¿Cómo está usted, Reynolera? Buenas noches, bienvenido.
5: Hola, Aksimba, muchas gracias. Eh, desde hace cuánto tenía yo ya comprometido estar con ustedes en el programa de radio. Me da mucho gusto compartir esta tarde con ustedes. Buenas noches a todos. Carlos, Ángel Luis, Jacqueline. Gusto, no, al
1: contrario, igualmente, un gustazo verte, un gustazo verte, Bere, qué bueno que están con nosotros, y pues bueno, déjenme nada más eh, decirles que en un momento más, Pedro, hablar de temas muy profundos, muy importantes, con Bere y con Reynold, pero antes también les queremos comentar, Luis Carlos, sí sabes que se celebra mañana, ¿verdad?,
3: Claro que sí, Atsimba. Mañana se va a estar conmemorando, vamos a estar celebrando el Día Nacional del Locutor. Por supuesto, para nosotros los que formamos parte del equipo de Hablando Fuerte con Pedro Aces, pues es una fecha muy importante y que nos da mucho gusto estarlas también celebrando con el auditorio que nos escucha lunes a lunes.
1: La verdad es que es un honor estar compartiendo los micrófonos con Pedro Aces. Pero también tenemos teléfonos en cabina porque nosotros podemos decir que somos locutores un rato los lunes, pero si no hubiera la audiencia que nos hace el honor de escucharnos, pues tampoco tendría mucho sentido. Luis Carlos, ¿cómo se puede comunicar con nosotros la gente que nos hace el honor de acompañarnos?
3: Estamos ya transmitiendo en las redes sociales del senador Pedro Aces, específicamente en Facebook, pero también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas en las otras redes sociales, Twitter e Instagram, ahí lo pueden encontrar. Y nuestra, nuestra línea telefónica es el 55 56 15 11 74.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Y pues bueno, esta semana sucedieron muchísimas cosas, pero y van a suceder otras en esta semana con la semana que pasó y que estamos este bueno empezó esta ayer en el domingo pero tenemos muchos desastres naturales que la verdad queremos solidarizarnos desde aquí con toda la gente que ha pues le está pasando compleja después de Olaf en el, el huracán en Baja California Sur las inundaciones en Hidalgo el deslave del Cerro del Chiquihuite, les mandamos un gran abrazo y les deseamos que estén bien y que se recuperen pues, lo más pronto posible, porque la naturaleza nos está haciendo un llamado urgente, eh, todo esto está ocurriendo en muy poco lapso de tiempo, y creo que es un llamado urgente para que tomemos pues, conciencia de, de que el planeta que tenemos es el único que tenemos. No tenemos otro de repuesto, entonces, nuestra solidaridad con toda la gente que ha, que ha padecido estos estragos y desastres naturales. Por otro lado, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia hoy eh, de la batalla de, de, donde se recuerda la batalla del castillo de Chapultepec, el 211 aniversario del inicio de la gesta de independencia. Y pues ahí estuvo el presidente y es un día muy, muy especial. Pero yo la verdad les quiero presumir, que la semana pasada, si ¿sí fue la semana pasada, Carlos Saavedra? Sí, ¿verdad? Gracias. La semana pasada estuvimos acompañando también a nuestro líder, el señor Pedro Aces, en una gira por Washington. Fueron tantos los lugares que recorrimos, fueron tantas las personas que saludó Pedro del otro lado de la frontera, que ya se me olvidó. Entonces, quiero que Carlos Saavedra... O sea, son tantos nombres que ya no me acuerdo a dónde más fuimos. Carlos Saavedra, menciónanos, no todos, porque si no te acabas la hora, hijo... ¿Cuáles son los lugares más emblemáticos en los que Pedro, como líder eh, aquí en México, ya está con una presencia muy importante en los Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de lo que pasó en Washington.
4: Claro que sí, encima Pues sí, efectivamente fueron muchos los lugares que visitó. De entrada visitó, dado que fue el lunes de la semana pasada, fue Labor Day en Estados Unidos. El primer lunes de cada mes de septiembre. Pues ese día visitó el memorial a Lincoln, en donde... Martin Luther King dio ese famoso discurso que todos conocemos de «Tengo un sueño». Y es que en ese, ese día eh, donde Martin Luther King da ese discurso, fue una marcha convocada por trabajadores y líderes de derechos civiles. Entonces, una marcha de trabajadores de más de 300 mil personas. Ahí estuvo nuestro líder Pedro Aces también dando un mensaje a los trabajadores, compartiendo con líderes sindicales, donde tuvo un diálogo muy importante sobre lo que está pasando en México, lo que está o sea, la reforma laboral y cómo está impactando eh, positivamente en los trabajadores mexicanos. También estuvo eh, reunido con empresarios, con diplomáticos, recuerdo muy bien eh, en, muy, en el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que él se reunió muy cerca del Capitolio, ahí también tuvo un diálogo sobre cómo se está implementando la reforma laboral en México, sobre cómo eh, se están dando los ajustes, ¿no?, para cumplir con el con el para que todo esto tenga un beneficio para toda Norteamérica. Y eso es un poco la idea del viaje y de que el senador Pedro Aces y la CATEM estén en Washington. Eh, y hemos, estamos viviendo un momento en donde, se, por ejemplo, se reinició el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. Estamos viviendo un momento en donde el impacto laboral impacta en lo comercial, en lo político y en lo social. Y la CATEM está haciendo un gran esfuerzo por cuidar también los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. Cuidar también, y esto fue muy importante en el diálogo que tuvo el senador Pedro haces con empresarios, que la mano de obra mexicana calificada, la gran mano de obra calificada, pueda ir a Estados Unidos y tener un, un desarrollo con las empresas allá. Entonces, eh, además, creo que eso tú lo tienes muy muy claro encima el diálogo con, con diplomáticos, con el embajador de México en Estados Unidos fue un diálogo muy importante al que tú... Y con
1: otros líderes sindicales y con también. Ya, fíjate sindicales. que yo le quisiera preguntar a Bere y a Reynold, Reynold, que está ahí escuchándonos, ¿qué significa? Porque Carlos Avedre y su servidora lo vivimos desde un punto de vista, la visita de un líder tan importante eh, mexicano como es Pedro Aces a Estados Unidos. Pero ¿cómo lo vieron ustedes que están con los trabajadores que recibieron, qué significa esta visita y todas las reuniones que tuvo Pedro allá. Eh, Reynold, por favor.
5: Muchas gracias, sin duda. Eh, Pedro Aces ha sido una punta de lanza en el movimiento obrero en los tiempos eh, modernos. Eh, había habido visitas de algunos dirigentes eh, mexicanos a Estados Unidos, pero un hermanamiento como el que está planteando Pedro Aces eh, no tenía... No tiene precedente. Creo yo que el movimiento obrero norteamericano y el canadiense son sin duda de los movimientos obreros a los que hay que aprenderles. Movimientos obreros que permiten generar una conciencia social y que son aliados del crecimiento, del desarrollo y desde luego del, del empresario. Sin duda alguna, yo creo que no es fortuito el hecho de que se esté pugnando en el TECMEC por... Eh, modernizar el sindicalismo en México por permitir un sindicalismo consciente, vertical, y desde luego eh, democrático. Yo creo que eh, todo esto nos entusiasma, nos permite seguir adelante en esta lucha donde los que queremos cambiar el sindicalismo vemos en Pedro Haces, eh, no solo un líder, sino una punta de lanza en este tema.
1: Bere, ¿cuál es tu opinión y la de tu gente de allá de Aguascalientes? De todo lo que hace Pedro por ahí en las giras.
0: Pues, pues ¿qué te puedo yo decir? La verdad es que es, es una motivación más. Aquí en Aguascalientes estamos viviendo lo que tanto anhelaban todos, que es eh, esos aires de libertad, de libertad sindical. Y el ver que nuestro líder nacional está en otras fronteras, está llegando a Estados Unidos, donde sabemos que, Muchas, muchas personas de México, muchos muchos mexicanos trabajan allá. Eh, les da la tranquilidad y la seguridad de que no solamente nos estamos quedando con el viejo sindicalismo. Se están abriendo fronteras, se están dando aperturas de manera diferente, que eso le da mucha tranquilidad al trabajador. Entonces, todos celebramos en Aguascalientes este tipo de giras porque en esto siempre sale ganando el trabajador.
1: Sin duda, a ver, y fíjate que yo quiero sumar a, a esto que estamos comentando de la importante de que un líder no se quede nada más en el trabajo, sino que esté ampliando las fronteras, porque eso significa que está abriendo camino para los trabajadores mexicanos que nos, tanto lo necesitamos, sino que también las reuniones que ha tenido Pedro y que ha sido invitado de honor y invitado especial en las tomas de los gobernadores que recientemente en estos días Luis Carlos, si me estás este, oyendo porque no te veo por ahí, platícanos los días, el gobernador y el estado, en los cuales Pedro ha estado, en, creo que en dos días, una cosa así, ¿no? A ver, cuéntanos.
3: Sí, ha estado en una agenda bastante...
2: Tenemos
1: un tema con, el, con tu internet, Luis Carlos. Perdón, pero
3: tenemos un, un tema de, con... No, Luis Carlos, no te es escuchamos. Ángel, ¿cómo se escucha?
1: Tenemos un problema con el audio de Luis Carlos. Una disculpa, Luis Carlos. Este, por ahí me lo había mandado ya desde antes. Viernes 10 de septiembre, Víctor Castro, Baja California Sur. Domingo 12 de septiembre, eh, David Monreal, Zacatecas. Y hoy lunes, Alfonso Branzo, en Sonora. Pedro, haces presente en las tomas de estos gobernadores. Y seguramente va a estar en más, en más tomas. A ver, Reynold, ¿qué significa la presencia de los líderes sindicales en tomas de de protesta de los nuevos gobernadores,
5: a tu parecer? Bueno, tiene un significado importante porque nosotros, como dirigentes obreros, tenemos que llevarnos bien con todos los gobernadores, en todo el territorio nacional tenemos representados, se vive el movimiento sindical, sin duda hay manifestaciones, en muchas ocasiones, de inconformidad, y esto a veces preocupa además a algunos eh, dirigentes, a algunos gobernadores, pero tenemos nosotros que coordinarnos para que las cosas sucedan eh, de manera pacífica, de manera propositiva o proactiva y que eh, se concluya adecuadamente.
1: Sin duda. Y me está faltando una porque tengo por ahí este un acordeón muy, muy de alto nivel que me dice que Lorena Cuellar el primero de septiembre también. O sea, nos faltó ese pero me acaba de decir este, alguien ahí que sí le sabe dónde andaba Pedro, que también estuvo por ahí. oiga yo, yo sí tengo que hacer un paréntesis aquí rapidísimo, porque cuando yo escucho el apellido Monreal, que bueno, entiendo que es el nuevo gobernador David Monreal, yo me tengo que acordar siempre, y nunca lo voy a olvidar, que el senador Ricardo Monreal, a él le debemos, toda la gente que amamos a los animales, le debemos que se haya aprobado, la, bueno, que se haya prohibido en el Senado de la República y que se ha aprobado esta, este cambio en la legislación para prohibir pruebas cosméticas en animales. Al Senador Ricardo Monreal, mis respetos, el agradecimiento de muchísima gente que estábamos detrás de, este, de, de, de esta gran noticia porque es el primer país en, en, en América del Norte y el tercero creo que en el mundo en prohibirlo, o en América Latina, en prohibir estas pruebas tan crueles, tan espantosas, y se lo debemos a la sensibilidad, visión y de verdad muchísimo respeto por la vida que tiene el senador Ricardo Montreal. De verdad, muchas, muchas gracias de parte de muchísima gente que estamos felices con esta, con esta noticia. Y pues bueno, eh, estamos a nada de recibir a Pedro Aces, que creo que ya está conectado, no sé, me, me pueden recordar. Mientras tanto, un, hermo, un abrazo a la hermosa Patti y a Curro, que siempre nos escuchan los lunes. Patti, preciosa, un beso, un beso grandísimo y todo nuestro agradecimiento porque siempre nos acompañas todos los lunes. Y sí, en unos 5 o 10 minutitos ya está por aquí Pedro, pero antes yo quisiera platicar con la mujer líder sindical. Ver, platícanos, por favor, qué significa que una mujer tan joven como tú sea secretaria ya de un sindicato tan importante en un estado tan importante como es Aguascalientes. ¿Qué ha sido lo más complejo que has vivido y cuáles son las satisfacciones que has tenido desde el punto de vista de género, por favor?
0: Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Es un reto, es un gran, gran reto, no no solamente eh, en temas como mujer, sino el tema sindical en sí. ¿A, a qué me he enfrentado en en Esa es una anécdota muy padre donde estuve yo contactado a, a secretarios generales, de distintos independientes, para platicar. Y curiosamente me decían, sí, pero ¿cuándo viene tu secretario general? Les decía, es que yo soy la secretaria general, no es la que tomas las notas, no. dime cuándo viene el secretario general. Entonces, he estado muy, estaba muy acostumbrado a más sindical, era representado por hombres. De tal suerte que ha sido un rey muy grande. También he estado lleno de muchas acciones, porque el hecho de escuchar a los trabajadores, que ellos te regalan su confianza, que te digan creemos en el nuevo caliz creemos que una mujer comprometida de una mujer que saca adelante a sus hijos que una mujer que tiene ganas de cosas diferentes pueda representar y tema es que una mujer eh, en el caso pues sabemos lo que sacaron más adelante y está al frente también de cosas laborales de asuntos laborales eso los trabajadores con más grande perder ver el miedo
1: Tenemos un tema con el audio de Berenice. Bere, perdón, tenemos un problema con tu internet. Algo está pasando, el internet nos está jugando una mala pasada. Mientras, Ay, mientras puedes checar, a ver, plat, a ver, habla, a ver si ya se escucha bien. A
0: ver, ahí ya me escuchas bien.
1: A ver, yo creo que sí, a ver, platícanos otra vez esta última parte para poder este, confirmar que tenemos buen internet contigo. Sí, te, te
0: platico que este aguas es un estado conservado déjate que suena complicado de hacer opciones diferentes de nuevas ¿Está en el audio oh.
1: no no tenemos un problema ver no sé no sé qué está pasando pero mientras mientras tú nos apoyas a revisar tu tu conexión Reynold, tú eres una persona que lleva cuántos años en el sindicalismo mexicano. Platícanos,
5: asústanos. Nací en el sindicalismo mexicano. Vengo de un padre dirigente, obrero, embotellador, de un tío líder todavía sindical, activo de un sindicato nacional de la industria embotelladora. Nos formamos en ese ambiente, en el ambiente de los recuentos, las huelgas, los movimientos. Déjame decirte que mi padre, en principio, no quería que nos dedicáramos a la dirigencia sindical eh, porque era sacrificada en aquellos entonces en los 60s en los 70s se corrían muchos riesgos eh, en la actualidad quizás menos por eso es muy importante la política en el movimiento sindical el hecho de que un dirigente se preocupe por estar en contacto permanente con los con los líderes políticos de los estados con las autoridades del trabajo para nosotros siempre es importante porque aterza el camino, porque nos permite eh, generar acuerdos, buscar equilibrios y desde luego hacer las cosas pacíficamente. Yo pero yo creo me... que... Yo,
1: perdón, Reynold. Yo, no no alcanzé a escuchar. ¿Cuántos son los años que tienes en el sindicalismo? Porque nos dijiste que naciste ahí, pero ¿cuántos años? Porque mi pregunta siguiente es... ¿tú cómo has visto esta evolución y la incorporación de mujeres como Bere en, en tu trayectoria tan larga en el sindicalismo?
5: Sí. Déjame decirte que mi primera participación en el sindicalismo fue a los 16 años cuando era trabajar yo, no, trabajador bueno. de texícola. Posteriormente eh, trabajé en las, en las juntas de conciliación y arbitraje, en institutos de capacitación, en áreas del trabajo. Y eso me permitió una formación más completa, mucho tiempo en, en áreas de gobierno y de gobernabilidad. Eso te genera también una gran experiencia para poder concertar y poder resolver y eh, dirimir los conflictos sindicales por la vía de la concertación. El caso de las mujeres es y sigue siendo mínimo en la participación sindical. Son pocas las que participan. En nuestro caso, en CATEM, tenemos muchas compañeras esta Patizosa en eh, 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 Baja California ahí está Lichita en Durango, en fin y en Aguascalientes que viene realizando una, un papel muy importante de dirigencia al frente de los trabajadores de Nissan, de los trabajadores que desean un cambio en Nissan Mexicana, la transnacional con mayores ventas en México el 13% de los vehículos que se venden, se producen en Nissan Aguascalientes entonces, eh, eh, no es nada sencillo dirigir principalmente a hombres, pero lo viene haciendo bien atentamente okay. y sin duda alguna este, eh, le hemos venido apoyando y el compañero Pedro Arce le tiene eh, un gran respeto y sobre todo mucho apoyo en la encomienda que tiene Bere en Aguascalientes. No, bueno, y además, eh, Bere, a ver si ya nos estás
1: escuchando bien. Bere. ¿Estás por ahí? Creo que tenemos ahí un tema con el internet, pero seguramente lo va a poder arreglar porque nos vamos a ir en breve a un corte comercial. Si me estás escuchando, Veré y nos puedes saludar, estaría muy bien para saber que estás escuchando. Mientras tanto, pues bueno, seguimos recibiendo, recibiendo sus llamadas, seguimos festejando esta Semana Patria. Veré ya la podemos ver. ¿Sí, ¿Sí escuchas bien? A ver, háblanos un poquito, a ver, antes de irnos a corte. ¿Sí? No te escuchamos. Algo pasó, pero bueno, seguimos en esta semana, padre. Esperamos que todo el mundo festeje con calma, en familia, con sana distancia. Recordemos que el tema del COVID no se ha ido y por más que estemos vacunados, hay que cuidarnos para cuidarnos entre todos. Vámonos a un corte comercial en Hablando fuerte con Pedro Aces y regresamos enseguida.
2: De México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, la artesanía en San Miguel. Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy, en la voz de Pedro Haces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
4: en la Sierra Morena
2: regreso en este su programa hablando fuerte con Pedro Haces como ya es costumbre lunes a lunes en la mejor cadena radiofónica de México el Heraldo Radio 98.5 y venía yo escuchando eh, del aeropuerto para acá a donde me encuentro aquí en la cabina del Heraldo Radio lo bonito que se expresaba a mi querida pálida Carlos de la gira que acabamos de tener ahora hace unos días en Washington con motivo del aniversario de los trabajadores en Estados Unidos, del Día del Trabajo en la Unión Americana, del Labor Day, donde tuve el gusto de ser invitado por muchas uniones sindicales de los Estados Unidos y también tuvimos eh, pues acuerdos muy importantes. Ayer en la mañana desayunaba yo con Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, quien también estuvimos por allá en Washington, y platicábamos e intercambiábamos los puntos de vista de la importancia que es ahora el exportar mano de obra certificada y garantizada, como todos ustedes saben, hoy Catem es una entidad certificadora en todos los oficios que puede haber de mano de obra. Y bueno, pues estamos muy contentos porque el día 19 de octubre de este año inauguraremos la primera oficina de CATEM USA en el condado de D.C. en Washington. Ahí vamos a estar y después, días después, estaremos abriendo CATEM USA en Houston y CATEM USA en Washington. Y estamos muy, muy contentos, perdón, en Los Ángeles, California también. Sería Washington, Los Ángeles, California y Houston, las tres primeras ciudades donde se abrirán eh, las oficinas de nuestra queridísima central obrera, hoy traspasando fronteras y llegando a nuestro vecino país, a los Estados Unidos de América, para con ello dar certeza, certidumbre, a lo que está escrito en el Tratado Trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México sobre el libre comercio, pero también... También amigas y amigos que nos escuchan en toda la República a través del Heraldo Radio, decirles también para darle esperanza a muchos trabajadores mexicanos que hoy podrán ir al sueño americano en la total legalidad. Con visa de trabajo a través de CATEM vamos a empezar a abrir con nuestros secretarios generales en las 32 entidades federativas las convocatorias de los diferentes oficios que nos están solicitando ya algunas empresas muy muy importantes de la Unión Americana para poder llevar esta mano de obra eh, certificada con trabajadores perfectamente bien capacitados como siempre lo he dicho dentro de mi doctrina laboral. Un trabajador mejor capacitado es un trabajador que debe ser mejor remunerado. Y hoy hemos logrado muy buenos salarios dentro de estos convenios que tenemos para que la gente cuando regrese después de seis meses pueda tener un gran poder adquisitivo en su lugar de origen, ya sea en su pueblo, en su ciudad en su delegación, en su demarcación con ello la moneda va a rodar y ellos van a tener mayor poder adquisitivo y van a poder realizar mejoras para sus casas y para muchas cosas más porque los sueldos pues, son extraordinarios Así me atrevo a calificarlos. Y bueno, ha sido una de las giras más importantes que he realizado en mi vida, dentro de muchas que hemos hecho. Tenemos 38 protocolos de cooperación con diferentes sindicatos de 38 países distintos. El último que firmamos fue con el más importante sindicato de alimentación y del campo que tiene... Además, la visionalidad es tanto en Canadá como en los Estados Unidos el sindicato número uno en la materia gastronómica, de comida y del campo. Y me siento muy orgulloso de ser el representante de Catem y poder haber ya traspasado las fronteras en tantas y tantas ocasiones. Pero hoy, hoy me quiero meter a un tema también eh, de carácter internacional porque... Hay una empresa en México que todo mundo conoce. Yo creo que es la empresa con mayor número de ventas en este país de la rama vehicular. Y ahorita que hablaba yo de secretarios generales, tengo mucho orgullo de que una mujer, una mujer muy preparada, una mujer que empezó conmigo de la mano hace mucho tiempo en el sindicalismo, hoy esté al frente de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal de la entidad 01 que es Aguascalientes. Ahorita voy a platicar contigo, Berenice Ruiz, gran lideresa de esta gran confederación en ese hermoso estado del centro de la República. Porque el centro de la República, muchos creen que empieza en la Alameda Central de la Ciudad de México, y no es así. El centro de la República es el estado de Aguascalientes. A la derecha de Aguascalientes, Está Zacatecas, donde empieza el norte, y hacia abajo está el Bajío y el centro del país, que es Guanajuato. Pues muy bien, Berenice, voy a platicar contigo porque la gente tiene que estar enterada de que después de tantos años, de tantos años de tener una empresa extranjera en México, a los trabajadores como si realmente fueran esclavos de otras épocas, hoy, hoy esa reforma que presenté en el Senado de la República. La reforma laboral, donde se le metió mano a más de 500 artículos de la ley federal del trabajo, hoy se hace valer y vamos a un recuento donde los trabajadores decidirán con qué sindicato estar. Eh, lo vimos hace un mes aproximadamente, donde la otrora poderosa Central obrera pierde pierde el contrato con General Motors en Silao, Guanajuato. Y seguramente hoy también, esa otrora poderosa, de la que nadie quiere saber ya, va a perder el recuento ante este sindicato perteneciente a Catem. De la misma forma, quiero saludar, y con él voy a comenzar, a Reynol Neira. Reynol Neira es un hombre, como él lo dijo, y que inicia en el sindicalismo desde niño, Viene de una cuna sindical y la vida nos hizo el favor de algún día presentarnos y se ha convertido desde hace más de 26 años en mi compañero de Mil Batallas. Te saludo, Reynold Negra, buenas noches. Bienvenido a este tu programa. Gracias, estimado dirigente y amigo Pedro
5: Vazes, me da mucho gusto por fin poder participar en este programa eh, tuyo y de los trabajadores. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
2: Gracias, Reynón. También saludo en mis redes sociales, Pedro haces Oficial, en Twitter, en Instagram y en Facebook, a quienes los manejan, a Luis Carlos, buenas noches, Jackie, buenas noches. Al gran asesor, el que presenta siempre lo más suave del programa, Carlitos Suavedra. Carlitos, ¿cómo estás?
4: Qué hay Senador, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, siempre es un lujo poder de a disfrutar a mi querida Pálida a través de una pantalla, porque en persona no es lo mismo. ¿Cómo estás, Pálida? Buenas noches. Feliz de verte, Pedro. Gracias. Buenas noches. Pues Ya nos vimos mucho tiempo en Washington, toda una semana trabajando allá en Pro de los trabajadores. Bueno, pero nos vamos a lo que nos compete en Aguascalientes. El día 22 habrá un hecho histórico. Los trabajadores hidrocálidos o aquellos que son de otro lugar de origen, pero que trabajan dentro de la empresa Nissan, irán a un recuento laboral, a un recuento donde muchos se preguntarán, ¿qué es un recuento? Bueno, pues un recuento hoy dentro de la modernidad, que hay en México después de que se apruebe esa reforma laboral. Hoy el trabajador tiene no solo que ver, que crear, que pensar, que discernir. El trabajador hoy en día también tiene que votar por lo que más le convenga. Y hay dos sindicatos, uno perteneciente a la otrora poderosa confederación y otro perteneciente a CATEM donde reinó el Lleva la batuta, apoyado por la líder que ha hecho un gran trabajo en el Estado de Guascalientes, Berenice Ruiz. Y la idea es que hoy los trabajadores conozcan, primero que nada, el contrato colectivo que se les va a presentar. La importancia de esto, amigas y amigos, queridos radioscuchas, es que el trabajador debe de saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Porque antiguamente solamente... Se entendían entre el líder o el pseudo líder, porque pues un líder no es el que se sienta en lo oscurito con un patrón y a cambio de unas monedas cambian la integridad del ser humano. Recordemos que los trabajadores mexicanos son seres humanos, no son monedas de cambio. Por eso ha sido tan importante el crecimiento de Catema a nivel nacional, porque en los 1188 sindicatos que hoy pertenecen a nuestra confederación en todo el país a los trabajadores se les trata como lo que son personas, seres humanos, seres vivientes que sienten. Y no por el hecho de ser, como les dicen los de abajo, los van a pisotear. Por eso hay una confederación que los defiende. Te quiero preguntar, Berenice Ruiz, ¿cómo ha venido tomándose este anuncio? Ayer platicaba yo con el gobernador Martín Orozco. En la toma de protesta del gobernador de Zacatecas, David Monreal, eh, tuvimos el gusto de compartirlo eh, sentados juntos, viendo ese momento histórico para Zacatecas, y lo único que le pedí al gobernador y le exigí es que se necesita piso parejo, que no meta las manos el gobernador, como ya lo hizo anteriormente. ¿sí? Hoy no puede meter las manos. ¿Por qué? porque muchos, muchos, y estoy hablando más de 600 personas, irán como visores. Le voy a pedir yo mañana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que esté pendiente de este recuento. Y de la misma forma le quiero pedir públicamente hoy a mi compañero Reynold Neira que mañana le haga una, una, una misiva al Instituto Nacional Electoral para que también estén presentes y den fe, porque no tengo confianza en el gobierno panista que encabeza Martín Orozco. Entonces, he pedido también a la Secretaría del Trabajo eh, a nivel nacional que vayan también visores de la Secretaría del Trabajo a dar fe. Y voy a estar personalmente desde los cuatro días antes le he pedido a todos los secretarios generales de todos los sindicatos de Catem, de las federaciones, que me acompañen a arropar y a acuerpar a todos los trabajadores que van a externar su voluntad de votar libre y soberanamente por el sindicato que más les convenga. Ya no podemos permitir que estén sometidos como si fueran animales de que si no votas por mí, mañana te corro. La Nissan ha despedido injustificadamente a más de 800 trabajadores en los últimos tres meses. Y eso no se vale, porque los japoneses están cometiendo una injusticia laboral. Yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, Berenice Ruiz, si tú fueras a Japón primero, si no traes visa, no te dejan ni entrar, menos trabajar y menos invertir. Y aquí se les ha dado todas las oportunidades a esas empresas a lo largo de los años. Pero lo que no podemos permitir es que los japoneses maltraten a los trabajadores mexicanos. Por eso por eso quiero que sepas que no vas a estar sola en este recuento y quiero saber de qué estás hecha. Eres una mujer de primera y sé que sacarás la casta por todos tus paisanos hidrocálidos. ¿Cómo sientes lo que viene, Berenice?
0: Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches a todo tu, tu auditorio. En una palabra lo resumiría, histórico. Esto es histórico para Aguascalientes, histórico para la libertad sindical, histórico para todos los trabajadores, todos los que generan la gran economía en México. En Aguascalientes hay aires de libertad. Traemos una tendencia enorme donde los, los trabajadores lo que quieren es ser escuchados. Nos aventamos un, un tema jurídico durante tres años que hemos vivido de todo y un poquito más. Despidos injustificados, acosos, donde también el gobierno y la, la empresa y el sindicato confabulan en contra del trabajador. ¿Qué es lo que hace Catem? Los escucha. Los escuchó como cuando te fueron a ver hace casi tres años al Senado de la República y te pidieron... Ayúdanos a que nuestra voz sea escuchada, que no se vuelvan a pisotear nuestros derechos sindicales, que no nos corran por alzar la voz. Hoy ya es un hecho, es histórico. El 22 de septiembre se dará un recuento en la planta automotriz más importante de la República porque están produciendo el 13 de los vehículos que se venden de tal suerte que, que en Aguascalientes se tiene que dar este cambio. Los, los trabajadores lo necesitan y ya lo tienen. CATEM les está dando la oportunidad de votar, de votar libremente. Esa es la parte donde yo lo quiero eh, aterrizar, decirles a los trabajadores que ya llegaron nuevos aires de sindicalismo, que ya estamos en el sindicalismo moderno y que tenemos un líder que los va a respaldar hasta las últimas consecuencias.
2: Y así va a ser, Berenice. En todo momento, eh, la gente debe saber que desde un principio, cuando surgió este movimiento, eh, originado por varios compañeros trabajadores de la planta, no fueron esquiroles como se usaba antes, fueron trabajadores que se han partido el lomo en esa empresa hace mucho tiempo y que lo que buscan es como todos. Todos en la vida tenemos derecho a ser aspiracionales, a tener un mejor salario, a tener una mejor forma de vida. ¿Y por qué no la vamos a tener? Oye, pues si la planta vende mucho y gana mucho, pues hay que exigir que le pague mejor a la gente. Como también yo siempre he sido muy congruente con las cosas y siempre he dicho que también cuando a una empresa le va mal, también tenemos que apretarnos los trabajadores el cinturón y ser solidario con las empresas. Pero esta explotación que ha venido haciendo Nissan al amparo de esos, y lo vuelvo a decir, de esos abogados laboralistas de apellidos rimbombantes, que lo único que se han dedicado a hacer es saquear los bolsillos de los empresarios que vienen a invertir a México para colocar contratos de protección. Decirles que los contratos de protección en este país ya se acabaron. Hoy es una obligación y es un mandato constitucional porque esa esa Ley Federal del Trabajo se desprende del artículo 123 constitucional. Entonces, es un mandato constitucional que todo aquel nacido o avecindado en nuestro querido país tenga todos los derechos y facultades que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos da dentro de ese artículo. Como es salud, trabajo, vivienda digna. Entonces, ya no estamos en la época de los 40, ¿sí? Ya no podemos pensar como en los 60 o en los 70. Estamos en el año 21 de un nuevo milenio y tenemos que impulsar a la clase trabajadora sin lastimar a la clase empresarial. Al contrario, desde aquí Siempre lo he dicho, mi reconocimiento a todos los empresarios mexicanos y extranjeros que creen en México y invierten, que ponen en juego sus finanzas para crear fuentes de empleo y para crear desarrollo en México. En CATEM siempre hemos apoyado a esta clase empresarial y valga sea de paso, quiero mandar desde aquí, una felicitación hoy a todos los empresarios pertenecientes a Concamín en la República Mexicana que están cumpliendo 103 años de la formación de esa muy prestigiada confederación patronal que es la Concamín que encabeza mi amigo Francisco Cervantes. Desde aquí, un abrazo solidario a todas las federaciones que tiene con Camín en el país y a su presidente Paco Cervantes. La relación hoy que tenemos entre empresarios y trabajadores es de primer nivel. También, si lo ves bien, Reynold te pediría yo que hagas unas misivas, unas cartas, invitando a los presidentes de las cámaras patronales más importantes y sobre todo a la Cámara de la Industria Automotriz para que estén presentes en el recuento histórico que habrá el día 22 de octubre en la ciudad de Aguascalientes. Septiembre. Eh, perdón, 22 de septiembre, Berenice. Gracias por corregirme. Por eso siempre me rodeo de mujeres porque son muy chingonas las mujeres mexicanas. Ah. Son mejor que nosotros. Siempre están atentas. Siempre se saben las fechas. Sí, mira cómo disfruta eh, mi querido Reynol cuando te alabo en Reynolina ahí. oye, bueno, pues estamos todos muy contentos porque por primera vez se va a hacer justicia en una empresa tan grande, una empresa que tiene aproximadamente, Berenice, ¿cuántos trabajadores?
0: Siete mil trabajadores aproximadamente, este quiénes son los que podrán votar, los que están contratados o estuvieron contratados hasta el primero de marzo del 2019 y aquellos que también fueron despedidos después del primero de marzo del 2019, que es cuando nosotros ingresamos la demanda de titularidad ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta parte es importante porque se hace un llamado a todos los, los trabajadores, a que sepan que sus derechos sindicales se siguen cuidando a que van a tener derecho a elegir a que todos aquellos que fueron despedidos por buscar la libertad sindical se les hará justicia y se les hará justicia porque es momento de, de tener... Eh, la reforma laboral a todo lo que da. Se necesita esa libertad sindical en Aguascalientes. Es cierto, es cierto que, les, que les tienen miedo al cambio, pero yo les digo, lo que se necesita es un trabajador contento, un trabajador que se vuelva más productivo. Los empresarios deben de estar tranquilos. Somos un, un sindicato que queremos cooperar, que queremos generar esa sinergia entre el trabajador, el sindicato y los empresarios. Para Aguascalientes es un llamado y para todas las demás empresas también. Es momento de la libertad sindical. Y como bien lo dices, es, es momento de darle fuerza a esa, a esa reforma laboral. ¿Qué se le pide a la empresa? Que se generen las, las condiciones necesarias para que los trabajadores voten, voten y elijan libremente. Esto, insisto, líder, es algo histórico y lo tenemos que agradecer a la catem La catem es la que le está dando la posibilidad al trabajador de hacer un cambio, de hacer un cambio real, de que ellos verdaderamente conozcan su contrato colectivo, que conozcan a sus líderes sindicales, que decidan en qué se van a invertir sus, sus cuotas y que ellos definan el rumbo del tema sindical en la empresa.
2: Pues muy bien, Berenice. Eh, hacerle un llamado a quien nos escuchan hoy en Aguascalientes, que piensen bien, que razonen su voto. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres un sindicato rancio? Añejo, que no pena al trabajador, que no les da beneficios, o quieres un sindicalismo moderno que actúa conforme a derecho, que está apegado a la nueva reforma laboral y que además lo encabeza una mujer joven, guapa y talentosa, como es Berenice Ruiz, con el apoyo de Reynolds, de todo el cuerpo de abogados. catén contigo, catén con todos los trabajadores de Nissan para que este día 22 se gane este recuento. Amigas y amigos, se va esta hora como agua. Se acabó el programa y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en hablando fuerte con su amigo Pedro Aces 98.5 Heraldo Radio. Eh, gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes y muy buenas noches. Se
5: acabó. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto. Sin México no...
2: Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el mundo. Por El Heraldo Radio.